0: Olá, bem-vindos ao podcast Como Estamos, medicina integrativa e um novo olhar sobre o câncer. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, pro turno que vocês estiverem ouvindo, Hoje, eu não sei se vocês perceberam, eu já estou com uma voz bem tranquila, uma voz bem mansa, porque a nossa convidada merece essa calma para que a gente escute e absorva tudo que ela vai falar. Estou agradecendo desde já todo o retorno que eu estou recebendo. Vocês estão realmente entendendo o objetivo do podcast, que é tocar o coração de vocês. E é isso, pessoal. Eu não vou me alongar muito, não. Então, assim, hoje eu tô com uma convidada muito especial, que eu já admirava e, por coincidências do destino, recentemente ela voltou, assim, pra minha vida. Foi um presente na hora certa. É, assistindo uma aula da pós-graduação de medicina integrativa. É a Márcia Prieto, ela é pedagoga de formação, especialista em yoga e bases da saúde integrativa e bem-estar, docente e terapeuta corporal no Hospital Albert Einstein. Márcia, muito obrigada por estar aqui. Estou muito contente de você é, dividir esse tempo com a gente. Então, resume um pouquinho da sua jornada e o seu interesse por essa caminhada integrativa.
1: Oi, olá a todos. Sabrina, eu que te agradeço, estou muito feliz de estar aqui com você, obrigada pelo convite, realmente uma honra estar aqui com você. Então, a minha caminhada na medicina integrativa, acho que começou antes né, de eu entrar para a pós-graduação, quando eu... Fiz como conclusão de curso da faculdade de pedagogia um trabalho para dar ioga para criança. então eu trabalhei por quatro anos com yoga nas escolas na né? educação infantil e no ensino fundamental e aí eu senti vontade de conhecer mais sobre o assunto da educação e da saúde né? trazer a saúde para dentro da escola e me interessei pelo curso da pós-graduação em base da medicina integrativa e eu vim de uma carreira que eu era trabalhava no mercado financeiro por 10 anos, então o yoga entrou na minha vida prevenindo uma exaustão um esgotamento, eu trabalhava bastante em algo que eu não gostava então me trazia uma certa angústia e aí eu fui procurar o yoga, comecei a praticar, fiz a formação então eu já tinha essa... Desde adolescente, esse pensamento assim com as práticas mente corpo, me interessava por essa filosofia, né, por toda essa, essa parte das terapias integrativas. E aí eu fiz a pós a medicina integrativa e a minha monografia também foi com os adolescentes, né, com o vestibular e a partir daí eu pensei, vou montar algum projeto para as escolas é, em, depois que eu terminar a pós. E aí, quando eu terminei, eu fui convidada para fazer um estágio no hospital. E por lá eu fiquei, né, Tô até hoje tô muito feliz também em ter entrado para esse mundo da saúde e poder é, aplicar essas técnicas, né esses conceitos do autocuidado também né com a educação e com a saúde. E a gente começou a ter contato assim. Com, esses, com a compaixão, com o autocuidado, quando veio uma demanda da de gente fazer projetos para os profissionais da saúde né, que trabalham no hospital. Gente, nessas pesquisas, nesse levantamento, a gente foi tendo mais convivência com esses termos, né? Compaixão, autocompaixão, burnout, e foi aí que a gente começou a se familiarizar com esse conceito da autocompaixão, né? Como uma prática de autocuidado, sendo que o autocuidado, cuidado nos leva também a desenvolver a autocompaixão. Então, basicamente, o que me trouxe a esse tema é esse, foi esse caminho.
0: É engraçado você falar porque eu não sabia dessa sua jornada é, prévia. E eu, eu lembrei agora da época que eu fiz a pós Acho, acho que quase 100% dos alunos são alunos que vinham de uma vida muito agitada e que realmente estavam em busca de uma melhoria de qualidade de vida e, e eu vejo eles hoje, todos se apaixonaram por esse olhar e estão brilhando por aí, né? Como que a gente, eu acho que isso já entra um pouco no tema, como que a gente às vezes mergulhar no nosso, na nossa paz, né? O olhar para dentro faz a gente aumentar o nosso propósito, faz a gente ir mais longe, né? Com o que a gente acredita. E aí o tema é é autocompaixão como prática de autocuidado Então acho que antes da gente mergulhar no tema a gente definir o que é auto, autocompaixão e autocuidado meu disse é tão ligados
1: muito esse, esses dois termos né e para a gente e, e é na verdade essa relação de cultivo da, do autocuidado das práticas de autocuidado é porque é tá muito relacionado com a busca pelo bem-estar né? a gente busca o bem-estar a gente quer ser feliz e as práticas de auto Cuidado, né? você cuidar do teu corpo, da tua mente, das tuas emoções, do teu espírito, é para a gente viver uma vida mais feliz, né? com mais, mais realizado. Então, o autocuidado é, tá muito relacionado para a gente perceber é, como que eu estou me sentindo nesse momento, quais atitudes de cuidado que eu tenho comigo mesmo, se realmente eu durante o meu dia eu presto atenção naquilo que me faz bem, naquilo que não me faz tão bem. O que me nutre verdadeiramente né? se as coisas que eu faço que eu busco, que eu pratico estão me nutrindo ou se estão me esvaziando então é uma reflexão e dentro do autocuidado tem uns pilares né? As, a gente pode observar as áreas que a gente está conseguindo que a gente não está conseguindo, que talvez esteja em deficiência né? o sono, a alimentação o movimento, então o sono como que eu durmo, hoje em dia as pessoas reclamam muito de insônia, dificuldade para dormir, como isso tudo pode estar relacionado com problemas. A gente vive no dia a dia, com as nossas preocupações, né? o movimento, principalmente na pandemia, como que eu estou me movimentando, ficando em casa a maior parte do tempo, se eu consigo fazer exercício, se eu, se eu consigo sair para fazer uma caminhada na rua, né? a nutrição, o que eu como, são tudo escolhas. né O autocuidado ele está relacionado com as nossas escolhas, né? O que eu como e por que que eu como, se tem relação com alguma emoção, algum algum afeto, se tem relação com o que eu, com o meu cuidado físico, se eu me preocupo com a minha saúde, com né, o que eu ingiro e a gestão do estresse também, as práticas as técnicas mente-corpo que diminuem a ansiedade a depressão, então tudo relacionado né? Espiritualidade está relacionado com o que você falou, né? Com o meu propósito com aquilo que me conecta à vida, né? o que me traz essa, essa sensação de conexão com algo maior ou com algo que tem sentido para mim a minha relação com o meio ambiente né? se eu sou uma pessoa que aproveito esse tempo na natureza ao ar livre, se eu trago a natureza para dentro de casa cultivando uma planta né? como é que eu posso, dentro desse contexto que a gente está vivendo cuidar melhor de mim né? os meus relacionamentos a gente sempre olha para o outro né? num relacionamento, se o outro está satisfazendo as nossas necessidades ou não, mas e nós né? a gente tem que também olhar como que eu me vejo nessa relação? Então, assim, são muitos os aspectos do autocuidado e a gente negligencia muito, né, Sabrina? Porque na vida que a gente leva, a gente quer cuidar de tudo e de todos, né? E acaba não olhando muito para como a gente pode se beneficiar. E aí, às vezes a gente pode se esgotar também por esse excesso de preocupação, de autocuidado, de cuidado com o outro, de querer dar conta de tudo, de ser perfeito. Feito. E é aí que entra a autocompaixão.
0: Eu gosto sempre de trazer uns exemplos, né, pra, pra, que às vezes a gente contando alguma história as pessoas se identificam, e hoje eu tive uma paciente no consultório, foi ela e a mãe no consultório, e um, ela descobriu que tinha um, um câncer, a mãe, e aí a filha estava tão angustiada, lógico, né, a familiar de paciente, que ela tirou a mãe do seu ambiente familiar, levou para sua casa, e não deixar, não deixa a mãe fazer nada em casa, porque ela acredita que, tem, que ela tem que poupar energia. Então, assim, a mãe, ela é líder religiosa, ela fazia várias coisas para a comunidade religiosa dela, fazia todas as coisas dentro da sua casa, e aí ela saiu do seu lar, foi para a casa dela, ela não consegue cozinhar, e ela também, a filha, nessa questão de querer alimentar bem, ela mudou completamente o cardápio da mãe. Então, e, e assim, a filha falava isso, e eu percebi que ela era extremamente ansiosa. E aí eu também, nessa contextualização do autoconhecimento, da autocompaixão compaixão da mãe, que eu introduzi esse assunto da integratividade, eu também fui em busca do que a filha estava fazendo, sabe? Por ela. Porque acaba que ela também começou a viver em função da mãe, não que isso a gente tem que cuidar dos nossos, claro, mas ela o tempo inteiro buscando alguma coisa, então ela estava ansiosa, sem dormir, sem comer direito, sem ter horas de lazer. Então, assim, a gente a gente não tem tempo para si na nossa agenda, né? A gente está sempre é, querendo resolver a vida do outro, cuidar do filho trabalhar, pagar as contas, dar conta de tudo. Então, eu acho que a nossa conversa vem muito a esse nesse sentido, né? A gente precisa ir além dessa leitura do dia a dia que está que na pauta dos jornais, né? A gente precisa ir além, não é verdade? Exato. E,
1: e autocompaixão? outra. Eu posso, te dar um, eu posso te dar outro exemplo? Super, né? Tinha, você pode tudo! Eu achei, foi muito bonito assim uma paciente que a gente atendia, ela estava hospitalizada há quase 200 dias, ela perdeu a marcha, né, ela não estava andando, então ela ficava deitada na cama. E através da escuta né nesse atendimento, da gente escutar aquela paciente sem julgamento, né que é o que a gente faz no ato de compaixão, né que eu já vou definir também aqui a compaixão, né que é você se colocar no lugar do outro, pô a história do outro, não com a sua história sem o seu julgamento e a compaixão vai nesse sentido de, de você entrar em ressonância com o sofrimento do outro né? que é a empatia e fazer algo para que amenizar ou apaziguar esse sofrimento então nessas escutas né, que a gente pro, promovia nesse encontro ela trouxe que ela era dançarina, professora de dança e artista. E aí ela, ela não fazia nada dentro do quarto, ficava todo dia deitada. Ela teve que usar um colete ortopédico por uma hora e meia por dia sentada na cadeira. E aquele momento causava muito sofrimento para ela, né? de muita dor. E aí a gente sugeriu que você não retoma a sua pintura, não usa aquarela aqui no quarto no momento que você tá sentada? E ela demorou, acho que uma, duas semanas refletindo sobre isso, e num primeiro momento ela negou, e depois de um tempo ela falou, eu vou começar então a experimentar, trouxe o material, porque antes ela se ocupava com muitas preocupações em relação à família e ao tratamento dela. Então ela começou a olhar para ela, né, o que que eu posso fazer por mim neste momento, nessa condição que eu estou agora? E aí ela começou a produzir essa arte entregou cada obra de arte, cada pintura que ela fez. Ela fez 40 pinturas, entregou para toda a equipe de cuidado. Então aquilo foi, ressignificou o momento de sofrimento que ela tinha que passar, né? Por uma atitude de o que que eu vou fazer, o que que eu posso fazer por mim, como que eu vou renovar esse momento, mudar o meu olhar. Então foi um, um exemplo aqui que me veio também de autocuidado e autocompaixão, né? E, e aí entrando na definição de autocompaixão, né? Autocompa... ah, da compaixão primeiro, a gente entender como, o que que é autocompaixão, a compaixão é uma, um sentimento, né? Uma resposta afetiva, é um sentimento que a gente aprende, a gente desenvolve. Não é algo que a gente nasce, né? Não tem pessoas que nascem mais compassivas, outras menos. A gente vai desenvolvendo na infância. É uma criança aprende através da, do exemplo a ser empática, a ser bondosa. Né? Então, a se iniciar na empatia, a compaixão, né? Que é quando você tem uma ressonância com o que o sentimento do outro e e, só que não é, não fica só na empatia, porque na empatia você você pode se angustiar, você pode sentir aflição, você pode ter um, um, uma evasão, né, querer não entrar em contato com aquilo que aquilo te causa um, um sofrimento, te causa uma angústia. Então a, a compaixão ela vai no sentido de você desenvolver uma atitude positiva, um sentimento de bondade, uma atitude positiva e uma vontade de fazer algo por aquele sofrimento, por aquela pessoa. Aí você pode falar, ah, mas eu, eu vejo os programas na televisão, tanto sofrimento no mundo, eu não posso fazer nada. A diferença entre a empatia somente e a compaixão é que a gente pode olhar para aquele sofrimento, não com essa angústia, e sim com um desejo né, de que aquilo seja modificado, é, com uma sensação de que compartilhamos essa humanidade, que o ser humano, todo ser humano passa por sofrimento e dor e alegrias. Então, isso é inerente à vida humana. Então a gente enfrenta melhor essas condições de ver o sofrimento do outro. Então o autocompaixão seria tudo isso que eu desejo pro outro, né? Quando eu, quando eu pratico essa compaixão comigo mesmo. Então o que um amigo, o que uma pessoa te ama muito te diria numa situação que você se sente envergonhado, culpado, que você não se sente é, adaptado, a algum erro que você cometeu. Um amigo Diria palavras rudes, palavras duras, ou ele te diria, né, te motivaria, te reconheceria, iria te acolher. Então, autocompaixão é o que a gente faz com um amigo, aquilo que a gente diz para o nosso melhor amigo, ou para um filho, ou para uma pessoa que a gente ama muito, é dizer para nós mesmos, né, perante um erro, uma situação difícil que a gente se encontra. É sair do pensamento, do julgamento da autocrítica. Crítica, daquele chicotinho que a gente coloca e fica se batendo. Né? Então, usar, é observar como a gente fala com a gente. E as pessoas podem confundir. Ah, mas então autocompaixão é quando eu sinto dó de mim? Quando eu tenho piedade, pena de mim? Não, nem compaixão, nem autocompaixão é pena, é dó. Porque isso coloca a gente numa posição, quando você tem dó de alguém ou pena de alguém, parece que você está superior àquela pessoa, né? Parece que aquela pessoa está sofrendo, mas você não. Coitado. Né? Ai, que bom que eu não estou nessa situação. A compaixão ela coloca a gente no mesmo nível. Né? Então, a autocompaixão quando você se sente como uma vítima né? e cria um drama, do, do teu drama emocional, quando você está se criticando, se julgando, seria não abraçar esse papel de de sentir pena de você mesmo, né? Seria falar pra você, poxa tu fez o melhor que você pôde poxa, daqui pra frente você vai agir diferente, ou ah, todo mundo erra, né? Todo mundo, com todo mundo pode acontecer isso, somos humanos não sou perfeito, né? Tenho todos os defeitos que qualquer pessoa pode ter, então não... reconhecer dessa forma a autocompaixão também não é fraqueza, né? Você mostrar que você é fraco, é algo que você pode, ah, eu preciso ser forte, eu não posso demonstrar minha fraqueza. Não, a gente pode, né, demonstrar nossa vulnerabilidade, porque todos somos vulneráveis, né? Todos podemos passar por dificuldades. Também não é você ser permissivo. Ah, eu posso tudo, eu tenho autocompaixão, então hoje eu vou escolher não fazer nada. Ah, eu vou, né, assim, ah, eu posso tudo. Eu tenho autocompaixão. Não é essa esse estado, né, ser complacente. É você... Porque isso te, te leva a um, talvez, um medo de não agir. Então a autocompaixão te dá responsabilidade. Né? Ah, hoje eu vou ficar descansando, eu não quero... É, lavar roupa, por exemplo Hoje eu não vou lavar roupa, eu vou ficar descansando Tudo bem, então pensa Qual é a consequência? Né? Essa consequência vai me causar mal, algum mal? Ah, não, só hoje, amanhã eu lavo ah, Tudo bem, mas será que essa consequência Da minha escolha Vai me causar algum prejuízo? Então tem que ter esse discernimento Para que você não, não perca O objetivo do autocuidado E da autocompaixão Que é o seu bem-estar é, Então posso continuando aqui?
0: Pode, eu estou hipnotizada. Estou achando lindo e estou fazendo várias reflexões aqui. Eu tô achando Mas lindo. você corta se quiser. Claro, estou né? hipnotizada. É, nessa sua fala, e, e eu acho que isso é, me marcou muito, né? E, e fala sobre o que você está falando. É a frase que você falou uma vez: se a sua compaixão não inclui você mesma, ela é incompleta, né? E essa frase é tão linda, né? E eu acho que junta tudo isso que você está falando, né?
1: Exato. E é isso, a gente prati praticando a compaixão, a gente aprende a praticar a autocompaixão, né? então é o olhar pro outro que a gente vai começar a olhar para si né? é uma inclusão realmente você se inclui nesse bem né? nessa, nesse amor, nessa bondade outra coisa que as pessoas às vezes perguntam e confundem, ah, autocompaixão então é, é autoestima ah, se eu tô com a minha autoestima boa, então eu estou feliz, é diferente então, autoestima, seria aquela amiga que só tá com você quando tá tudo bem? Entendeu? Nossa, você tá bem? Aquela amiga cola em você. Aí você cai, a casa caiu, você tá mal, aquela amiga foge. Autocompaixão é aquela amiga de verdade, que mesmo quando a casa cai, quando você tá lá embaixo, quando você tá arrasada, ela tá do seu lado. Né? Então a autoestima, ela depende de um julgamento de valor. E ela, ela depende também do nosso último fracasso, do nosso último sucesso. Né? Se, eu, se eu tô aqui com você agora e eu tô falando uma coisa legal... Nossa, e você está me elogiando minha autoestima está lá em cima se de repente fala uma besteira, no mesmo instante a minha autoestima está lá embaixo. Entendeu? Então ela depende, ela é muito relacionada ao que está fora, a um julgamento, um valor. E a autocompaixão não, ela está dentro da gente. É um valor interno, é algo que a gente vai cultivando, vai desenvolvendo. Né? E o que é necessário para desenvolver a autocompaixão, atenção, o né? cultivo, desenvolver a nossa atenção plena. Eu vi um, um monge tibetano dizendo que o maior bem precioso da humanidade hoje não é mais o tempo, né? Todo mundo fala, ah, O tempo é dinheiro, o tempo é então um bem, assim, é a atenção. Porque se a gente não tem a atenção correta, a gente perde tempo, a gente perde a vida. Em uma dessas pesquisas né, que esse monge foi, foi observado, diz também que nós vivemos aproximadamente 600 mil horas. É, geralmente a gente ouve que o nosso tempo de vida é em média dependendo do, do lugar 70 anos, 80 anos quando a gente fala em anos né, a sensação que eu tenho é que tá tudo muito longe, ah, quando eu me aposentar, ah, quando eu fizer, a gente pensa na vida lá na frente, a gente não vai percebendo que a vida tá indo, tá correndo que é aqui agora, né, e quando a gente pensa em horas, eu acho que dá um baque assim, nossa, eu tenho horas de vida, e o que que eu vou fazer com a minha próxima hora, eu vou ficar né, me vitimizando, eu vou ficar sofrendo, estagnada, numa autocrítica, num julgamento, ou eu posso me dar, estender a mão pra mim mesma num sofrimento e me permitir mudar, né, modificar aquela situação, ver aquela situação de uma outra forma. Então, acho que a gente sempre a gente pode escolher. E pra gente escolher, tem que estar atento, tem que prestar atenção. Então, acho que a prática né, da reflexão, de prestar atenção, ajuda bastante a gente a desenvolver o autocuidado, a autocompaixão.
0: Não, eu tô aqui encantada e, e engraçado que a gente vai vivendo uma história, assim, nas nossas nas nossas atitudes, né, do que a gente faz, do que a gente vê pessoas que a gente ama fazendo, né, e, e realmente essa questão de estar atento é tão importante. É, você falou muito bem e é, eu queria é, que as pessoas ouvem e fiquem assim alucinadas, que nem eu, encantadas hipnotizadas, mas se a gente puder dar assim, ó é, atitudes que a gente pode ter para ter autocompaixão e como cultivá-las, tem um jeitinho da gente resumir isso pro pessoal, Ou eu tô inventando demais, Márcia?
1: Não, eu acho que tem, né, a gente pode, é isso que eu disse, essa atenção, essa reflexão, começar a perceber quando que não estamos sendo compassivos, né, então perceber muito, acho que de imediato é quais são as palavras que você usa com você mesmo quando você comete um erro, quando você se sente inadequada, você fala, ai Sabrina, como você é burra, ai não acredito que você fez isso, ou você fala, ai Sabrina, tudo bem não tem problema, essas coisas acontecem, vira a página olha daqui para frente o que você pode fazer, né, por você, se acolher, realmente sentir esse amor por você, né, então acho que isso é algo, assim, de concreto que a gente pode começar a fazer agora, né, hoje mesmo, à noite, algo deu errado, não, tá tudo bem, né, so somos imperfeitos, né, a busca pela perfeição, tem outra frase também que fala que a busca pela perfeição é a busca pelos nossos piores defeitos, não é a busca pelo melhor de nós, né, porque a gente quer ser perfeito, a gente fica buscando os nossos defeitos e não existe a perfeição. A gente nunca vai ser perfeito. Sempre vai ter alguém melhor que a gente, pior que a gente. Por isso que a autoestima ela tá muito comparando com o outro, né? Então a autocompaixão ela te traz para o melhor de você mesmo. E Márcia eu posso ser amanhã. Melhor e diferente da Márcia que eu fui hoje. De repente se eu gritei com um filho, se eu tive uma atitude que eu tava estressada e descontei em alguém, como eu posso ser? Reconhecer, acolher, tudo bem, isso acontece. Né? Então, acho que isso é importante. Tem uma prática também que chama carta para si. Você pode escrever tudo isso, né? A escrita Parece que ela faz a gente, não sei se é para todo mundo ou para algumas pessoas, a gente sentir melhor, faz com que aquilo é, se concretize dentro da gente, né? Quando a gente escreve, escreve uma carta para você, né, de uma forma carinhosa, como você falaria com você de um jeito carinhoso, ou mesmo meditações que desenvolvam a compaixão, que ajuda a desenvolver a autocompaixão. Ou mesmo quando você tá andando na rua, ou encontra alguém que você não tem relação nenhuma, olhar aquela pessoa de uma forma que você reconheça que ela também passa por dificuldades que ela também enfrenta problemas, que ela teve momentos felizes, momentos tristes e que ela também quer ser feliz como você, né? Então você desenvolve uma conexão e eu penso que é, é, desenvolver a autocompaixão é se conectar com a gente. Quando você está conectado com esse amor, com essa humanidade que todo mundo tem, você vai se conectar com você também. Né? Então a compaixão desenvolve a autocompaixão. A gente pode fazer essa prática é, numa meditação, fechando os olhos, pensando em alguém primeiro que você ama muito, é, depois pensando numa pessoa neutra num outro dia, é, alguém que seja neutro para você. E por fim, que é o mais difícil, pensando em alguém que que você tem dificuldade de se relacionar, né? Então, desejando coisas boas, pensando que aquela pessoa possa saber lidar com os próprios sofrimentos, né? que encontre paz. Então, acho que é isso. A gente fazer oração pra gente mesma, né? Se incluir nas orações né? que a
0: gente faz pros outros, com amor e com bondade. Muito hum. bom. Lembrei, lembrei de duas coisas que são muito frequentes na minha prática. E é, primeiro, a paciente falar, doutora Sabrina, eu não chorei. A vontade até veio, mas eu não chorei. E aí eu falo, né, gente, mas não somos super-heróis, né? A gente sabe como que é difícil o ser humano perceber seus sentimentos e se permitir, né? E a outra coisa que eu vivo muito é a questão assim, está tratando então quer fazer a melhor dieta do mundo quer se cobra para fazer o exercício o tempo inteiro, e gente não somos máquinas, né, e aí fica carregando aquela culpa, sabe e você vê como aquela culpa faz mal então isso tudo entra nesses pensamentos, né, que você fala e aí assim, a gente já tá aqui com chegando aqui nos nossos quase 30 minutos, e na última aula que você me deu, né, que eu assisti eu adoro ser monitora, porque eu assisto as aulas de novo, e aí, aí a gente assiste com outro olhar, né? E você falou muito lindamente sobre as sete principais atividades do autocuidado como um todo. Eu acho que sempre vale a gente trazer para o pessoal, né, para a gente fazer uma avaliação e o que, que a gente pode fazer aí para melhorar a nossa vida. Quais são?
1: Então, é aquelas que eu disse, né, do, das sete principais atividades que eu, que eu falei sobre, já estava falando, como é que a gente pode... É, incluir no nosso dia a dia melhorias como a gente se cuida em relação à atividade física, ao sono, o que me nutre, né? o que, que eu busco, quais são as coisas que eu faço que carregam a minha energia, que não drenam a minha energia. Né? Então, o que, que eu vou... Como que eu vou cuidar, por exemplo, do, da minha gestão de estresse? Eu, eu posso ler um livro, eu posso caminhar na natureza. Então, tem várias maneiras de eu treinar essa atenção, esse cuidado, essa conexão com comigo, né? eu posso dançar, eu posso ouvir uma música. Então tem muitas práticas pequenas, são coisas pequenas. Às, às vezes a gente quer alcançar coisas grandiosas, mas o que é, alimenta o nosso cuidado são coisas muito pequenas, né? E a gente pode sair desse do, das, do grande e ir para o pequeno, né? O que, que e, e ficar pensando o, que, o que, que me nutre e a gente vai repetindo essa pergunta e vai olhando para aquelas coisas bem pequenas mesmo. E você vai observar que tem muitas coisas na sua vida, na sua rotina, que te alimentam, que fazem você se sentir bem. Não são as coisas grandiosas, né? como vou, vou comer menos açúcar, agora vou me alimentar assim, assado. De repente, preparar um alimento né? que você, com alguém que você gosta na cozinha. Então, isso que eu acho que faz parte de você olhar além, do óbvio, né? do que todas as pessoas recomendam, Organização Mundial da Saúde, que a gente sabe, claro, né? que são recomendações muito importantes. Mas buscar dentro da gente, na nossa visão, na nossa vida, né? na nossa... É, no nosso todo, aquilo que está em cada depende repente você para, olha para uma planta, respira, sente um aroma de uma flor, sei lá, aquilo que vai tocar cada um, né? então acho que isso que é o, o mais importante a gente descobrir a Aquilo, e prestar atenção para descobrir aquilo que alimenta né, e que faz a gente se sentir bem e feliz. Né? Que palavras que eu uso numa conversa, num relacionamento, olhar nos olhos, estar ali escutando alguém que está falando com você. Né? Já que o nosso o tempo, a nossa atenção é um recurso precioso, né? como que eu, a atenção que eu dou para uma pessoa, então, é o meu melhor presente? Né? A atenção que eu dou para mim é o meu melhor presente. Então, acho que fica isso. E aí, eu fiz uma surpresa. Para esse episódio, <risos> que foi o seguinte: temos cinco minutinhos ainda? Claro
0: que temos! Claro que temos! É, eu,
1: eu quis trazer uma poesia né, sobre autocompaixão. Falar, ah, quero trazer alguma coisa bonita, né algo que traga isso do autocuidado, da gente ouvir uma música que a gente gosta, da gente ler um poema. E aí eu não achei nada que me agradasse, pouca coisa sobre isso, então eu resolvi eu escrever, tá? Tentar escrever uma poesia sobre autocompaixão. A última que eu escrevi, eu tinha gente, uns coisa anos. coisa linda, gente! Tá, é. Ai, já
0: apaixonei!
1: E aí eu pensei o seguinte também. Eu tive uma conversa com uma amiga essa semana, e ela me fez uma pergunta que foi a seguinte. Ah, quais são os seus planos pra daqui cinco anos? O que você planeja, né? A, a meta de vida... E eu pensei, eu falei, nossa, não tenho nada disso, eu falei, não penso nada, né, tô feliz onde eu tô, eu tô bem onde eu tô nesse momento, eu não tenho isso, e até me senti assim, ai, nossa, será que eu tenho que ter isso, né, será que eu preciso buscar algo maior, assim, ou eu tô bem no lugar que eu tô hoje, né, nesse lugar dentro de mim, né, que eu digo, e aí eu fiz essa, aí foi o, o tema, né, que me inspirou pra escrever o que eu escrevi e também pra mostrar vulnerabilidade, de como é difícil a gente se expor, né? A gente colocar algo que a gente fez, a gente tem o um medo do julgamento, o um medo da crítica. Então, para mim escrever isso aqui e falar aqui no seu episódio, é um treino de autocompaixão pra mim, tá bom? Gente, então, tô, tô encantada. Então aí fica de exemplo, né? Quem quiser treinar essa autocompaixão, né? Sair desse lugar do medo de ser julgado, é, do medo de errar e que a gente erra e que a gente Faz bobeira e tá tudo bem, né? E se a gente age com o coração, se a gente faz algo de coração, com amor, com bondade, é isso que interessa, é isso que vai nutrir a nossa vida e não ficar muito preso nesses julgamentos. Então, essa vai ser a mensagem que eu vou deixar. Já até bebo uma água que eu já tô nervosa. <risos> Bebe sua água, eu tô doida pra ouvir. Então, vamos lá. Chama autocompaixão. Tantas coisas eu poderia ser, tantas... Do vento forte, eu poderia ser poeira que se espalha no caminho. Tantas coisas eu poderia ser. O brilho de um luzeiro na noite mais escura. Mas eu sou aquela lágrima que não caiu de um olhar presente. Das pequeninas coisas que sou, o que mais gosto de ser é silêncio. Quando medito, bem pequeno. O que menos gosto de ser das pequeninas coisas que sou, é aquela nuvem cinza que morre atrás do morro. Às vezes sou ninho escondido abriga e protege. Outras, pássaro voando. Das distâncias que percorro, sou suspiro no caminho. Não quero ser estrada. Do sol poente, escolho ser o último brilho que precede a noite. Tantas coisas eu poderia ser, tantas, mas não desejo sonhar muito. Na sombra da varanda, sou tudo o que quero. Poeira, nuvem, lágrima, luz, pássaro, suspiro, brilho e silêncio. E assim, Aceito e sou, abraço e guardo tantas coisas que eu poderia ser. Obrigada.
0: Ai, que emoção! Muito bom! Eu nem consegui destravar o microfone que eu tava pensando, gente, tá lindo! Você tem que escrever muito, você tem que escrever não. sempre! Isso não acontece mais, não. Acho muito não. bom, gente. A gente só precisa estar, né, Márcia? Quando a gente está, a gente já é. Gente, Exato. que coisa linda. Que lindo. Parabéns, parabéns.
1: Ai, eu Tô feliz, é isso, esses encontros né? Essa conexão também Da gente Isso é o que nutre né? a vida O porquê que a gente tá aqui Que a gente consegue espalhar né? Mais é, inspirações Para as pessoas Acho que isso vale a pena
0: Eu lembro quando eu fiz o podcast com o Henrique Rego, né? Ah, Foi logo de manhã e aí no final eu tava com essa cara e ele tava com essa cara que você tá <risos> e aí depois ele me mandou uma mensagem, que ele é um doce, né? Ele me mandou uma mensagem assim, Sabrina, a gente tá junto o dia inteiro ainda que as horas passaram, mas parece que o coração tá, tá junto assim, sabe? Tá junto. E eu acho que essa é a nossa missão, né? E o nosso não é o nosso sonho, nosso sonho agora, a gente tá junto agora e que todos que ouçam esse podcast consigam entender o amor que tá aqui e que consiga transmutar isso, né absorver e passar para quem tá perto, porque somos amor todos somos um e somos amor Márcia, muito obrigada, obrigada viu? Um Fechou com agradeço. chave de ouro, assim. <risos> muito obrigada, viu? Ai, obrigada
1: a você, Sabrina. Beijo.
0: Esqueci, você quer deixar? Eu fiquei tão, tão assim. Você quer deixar suas mídias para o pessoal que quiser te conhecer mais? Eu só posso deixar o Instagram, só É oh. yoga É com um T ou dois Ts? Um, né? Um só. Pronto. Isso. Obrigada, Márcia. Um beijo, um obrigada beijo a você. enorme. Um beijo grande.